0: 好声音，好故事，各位好，欢迎您在半点之后继续来收听铁坤所讲述的新闻故事。前不久，在苏州市高新区一个小区里，有一名男子从自己家中坠楼身亡。警方赶到现场以后，经过一系列的勘察，确认这名男子是自杀。不过与此同时，警方在这名男子的家中还发现了许多散落的字条。正是这些字条，让这名男子的自杀陷入了重重迷雾当中。那么，这些字条上究竟都写了些什么？字条上的字迹又是谁留下来的呢
1: ？男子坠楼身亡，家中散落便签纸，自杀陷入重重迷雾
2: 。自己欠下了巨额的债务，然后无力偿
1: 还。几名男子闪烁其词。他们与坠楼男子有何关联
2: ？钱先生在他的住处，呃，没有对他进行过殴打的、责骂等
1: 。借钱还债，四处碰壁，与债主和平共处八天后突然坠楼。八天时间里，究竟发生了什么？谁该为男子的坠楼负责
3: ？我是就是被迫，我是内心就是说存在恐惧，然后是长时间的处在他们的管控之下。
1: 神秘的字条。江苏新闻广播，南京地区 FM 九三七，苏南地区 FM 九五三。铁坤马上讲述
0: 。前不久的一天上午，苏州市高新区通干派出所接到一个报案，说一名男子从一个小区的五楼坠落下来。警方立刻赶到现场。苏州市公干局通干派出所民警黄叶朝发现在是在楼下的蓝色
2: 草坪上有一名男子躺在那里。之后，呃，我们联系了幺二零幺二零急救人员赶到现场之后，现场确认了该名男子已经死亡。嗯
0: 、当时，周边的群众向警方反映，这名坠楼男子是这个小区的住户钱先生，他居住在五楼。当天早上七点多，有邻居听到钱先生坠楼的声音。苏州市公安局通干派出所民警孙义流
4: ：呃，钱先生坠楼的时候，正好掉落在呃周边邻居存放在那个楼底的那个一堆木板上，所以那个声音是比较沉闷的。然后好多周边的邻居都是听到声听
0: 到声响了以后出来看，
4: 然后发现了这样一个坠楼的情况
0: 。根据钱先生坠落的位置，警方推断他应该是从自己家中阳台的窗户那儿坠落下来的。警方随即进入钱先生的住所进行勘查
4: 。刑警大队技术人员到现场提取了，就是呃阳台。就是坠楼那一块区域阳台上的指纹 DNA 比对出来，尤其是指纹凸出来的那个是我们钱先生一个人的那个大拇指和食指的指纹。那么通过我们到现场的勘查还原，我们发现那个动作应该是就是呃坠楼身亡人员自己两个手扒住那个窗台往外翻越出去一个动作，呃可以导致这样的指纹的残留
0: 。除了客厅阳台上的指纹。现场勘查人员还在阳台窗户下面的地板上发现了一些脚印。苏州市公安局通干派出所民警黄叶朝
2: 。从我们提取到的脚脚印来看，只只有阳台下面只有钱先生自己的脚印，没有没有发现其他人的脚印。所以从这些迹象，我们可以初步初步判断出，钱先生应该
0: 是自己从窗户上啊、呃、打开窗户之后跳楼自杀的。通过分析，在这个房间的阳台附近提取到的痕迹的物证，警方认为，钱先生他是自己打开窗户以后跳楼自杀的。但是，在案发现场又留下了许多蹊跷的细节，引起了警方的注意
2: ，包括从现场的，呃，日常用品啊。可以发现，当时的现场应该是有多人生
4: 活过。当时的房间那边有许多的那个矿泉水瓶，然后水杯也有很多个，包括那个呃有烟灰缸。烟灰缸当时里面的烟头那个数量的话，我们看下来应该是多人抽的，因为品牌，包括抽的一些习惯，因为抽烟的时候每个人就是掐掉烟的那个长度啊，看一下判断下来，初步判断吧，应该不是同龄人在里面的一些生活习惯。
0: 警方通过走访了解到，钱先生他已经离婚了，这间房子曾经是他的婚房，但是他已经很久没有在这里居住了。那么他为什么会突然回到这所房子里？这房间中又为什么会有许多人共同生活过的痕迹呢？苏州市公安局通干派出所民警孙一留。楼下
4: 的邻居反映，楼上的家人经常会有一些就是陌生的男子跟着呃跟他一起，就是进行出出这个房间
0: 。那么这些和钱先生一起的陌生男子会是谁呢？他们与钱先生到底是什么关系呢？除了这些疑点之外，警方还在这个房间中发现了一个重要线索
4: 。客厅的有一个呃个餐桌上。有一个小的便签本，便签本里面有字条，有的是呃散落的，已经脱落的，还有一个还有的还粘在那个便签本上。然后便签纸上拿
2: 蓝色或者黑色的水笔在上面写了一些内容，自己欠下了巨额的债务，然后无力偿还，那亲戚朋友也都呃借不到钱，还不了这个债务，觉得对不起自己的家人啊之类的，啊、呃，从而
0: 呃从而产生了轻生的念头。字条上的文字也清晰地表明，钱先生当时是由于债务的问题无法偿还而产生了自杀的念头。就在警方在案发现场进行勘查的时候，有一名男子主动找到警方，表示自己认识钱先生，也对房间当中遗留的字条略知一二。这来者是何人呢？苏州市公安局通干派出所民警黄叶朝。
2: 有一名韩呃一名男子韩某主动向我们嗯民警反映说死者是生前是和他的几个朋友待在一起的，然后我们就让韩某联系了他的朋友，不在现场进行询问的时候，嗯、呃、韩某等人只含糊其辞，啊、呃、说这个是他的朋友啊之类的。当民警民警进一步进行询问，像嗯、呃、像像韩某等人确认死者的身份信息啊之类的。他们
0: 嗯、呃，只是含糊其辞，说不上说不上来了就。警方当时就认为这几名闪烁其词的男子行为有些可疑，于是就把他们作为办案嫌疑人带回到派出所进行调查。警方发现，原来其中三名男子韩某、周某、杨某与死者钱先生那都有着债务关系，有借据显示。钱先生分别先后向韩某借款十八万元，向杨某借款了三十万元，向周某借款十四万元。苏州市公安局通干派出所民警黄叶朝
2: ，因为钱先生这些年欠下了比较大的债务，他也啊、呃、之后就一直呃在外躲债嘛，然后借了钱钱先生钱的人，也就是一直会找他的家属进行索要债务，之后钱先生的父母
0: 。因为迫于压力，呃，也就也就搬到了其他地方。周某、韩某等人还告诉警方，说有一天韩某在当地的一条商业街上偶然遇到了长期以来行踪不明的钱先生，被要求和钱先生一起吃宵夜
2: 。在吃夜宵的时候，呃，韩韩韩某向钱先生索要债务，钱先生说自己没有能力偿还，当时韩某就比较气愤。啊，对钱先生有一些殴打行为，之后韩某就叫来了他的朋友季某、吴某、范某。韩某就是告诉吴某、季某和范某这三个人，就是说要
4: 看住钱先生，不能让他再离开他们的视线范围，从而保证钱先生可以去帮他们，就是向亲戚借钱啊这些方式来偿还
0: 欠他们的债务。根据吴某等人的供述。这几个人当天晚上就将钱先生带到当地的一家小旅馆，催他想办法把债务给还掉。他们在宾馆里待了七个多小时以后，决定转移到其他地方。办案民警黄叶朝
2: ，他们就让钱先生自己想一个地方，啊，后来也后来钱先生就把他们带到了住处。韩某他们觉得是钱先生自己，呃，带他们住到他家里，然
0: 后他们。呃，就是和钱人一起住在他的住处。根据韩某等人的供述，在接下来长达八天的时间里，季某、吴某、范某等人就轮流住在钱先生的房间里了，和钱先生寸步不离
2: 。钱先生在他的住处，呃，没有对他进行过殴打、责骂等。饮食方面，就是有顾呃，韩某有叫来人专门过来送饭、啊。如果钱先生要求说要外出，呃。他是可以来出来。呃，钱先生如果要离开自己的住所的话，一
4: 般情况下是有季某、吴某等人就是跟跟着他出去的
0: ，保持在一定的比较近的一个距离范围里面，不让钱先生脱离自己的视线范围。根据韩某等人的供述，在这八天当中，每一天他们都会和钱先生一起前往他不同的亲戚家中借钱来还债。而在没有外出的时间里，他们时常可以看到钱先生经常在纸上写写画画。苏州市公安局通干派出所民警孙一留
4: ，字条的话是很零散的，然后根据这个情况，我们推断就是他不是同一时间书写的，是呃一段时间。里面有自己的一个一些内心想法表达，然后书写的这些字条，他是有多次去向自己的亲戚朋友去求助，希望他们能就是帮助呃偿还债务的。那么在这个字条上就会有一定的体现，比如说字条上会讲我今天找我姨父了，他也不愿意帮我。那么通过这些言语，我们就能再通过后期我们呃向他姨父做询问工作，那么我们就能比上这个他写字条的大概时间。
1: 为了索要债务，几名男子就这样和钱先生住到了一起。表面上风平浪静，一直持续到第八天。那天早上七点左右，趁着其他人熟睡之时，钱先生从客厅的窗口一跃跳下，结束了生命。那么，从法律的视角该如何看待在这八天当中发生的一切呢？铁坤继续讲述
0: 。案发以后，经过初步的侦查。警方认为，韩某、季某、吴某等人的行为涉嫌非法拘禁，于是向苏州市高新区人民检察院提请批准逮捕。苏州市高新区人民检察院副检察长许峰
4: ，这个案件的最关键，也就是说，一个人身权利有没有受到限制？第二个
0: ，被害人在这种受限制下，是不是自愿的？还是被迫的。检察官范海波
3: ，他们主要的辩解就是我们的目的是合法的，他确实就是，无就是他确实欠有债务。另外一个就是手段上，他们认为自己仅仅就是跟随走到哪里，我们就跟到
0: 哪里，并没有剥夺他的人身自由。几名犯罪嫌疑人他们都否认自己对钱先生进行了看管，他们认为。之所以住进钱先生的家中，每天跟随他外出借钱等这样的行为，都是通过钱先生本人同意的，是他自愿的。检察官范凯波
3: 。但是我们还要从实质来看，是他真实的意思表示。我确实我是出于自愿来让他们住的，我是要愿意让他们跟着我，就是说双方在一起，还是说我是就是被迫，我是。内心就是说存在恐惧，然后是
0: 长时间的处在他们的管控之下。检察机关认为，案件的焦点问题是在于如何认定在这八天时间里几名犯罪嫌疑人的行为，他们究竟是跟随性的讨债行为呢，还是非法拘禁行为？苏州市高新区人民检察院公诉处处长朱雪平
3: 。已经、嗯、跳楼自杀。那么，他们面对着一个
4: 死无对证的这么一个困境，有没有剥夺他人身自由的认定上呢？是一个非常重要需要考虑的一个问题
0: 。由于钱先生已经选择了自杀，那么如何明确在那八天时间中钱先生的主观意志是什么样的情况呢？在现场遗留下来的便签纸也就成为了办案的关键证据。检察官刘晓军，然后他
3: 这个便签如果。全部来看的话，也确实能反映出，就是被害人处于是被人看管之下的焦虑无奈。被害人称自己在这个受到犯罪嫌疑人的压力下，去索要债
5: 务的压力下，感觉到生活失对生活失去了这个活着的这个呃动力，希望以跳楼自杀的方式，以自杀的方式来解脱，表达了他的这样的一个想法，不愿意被。被这些人跟着，希望爷爷奶奶救救他，帮他还钱。如果再不还钱，他就只有死路一条了。啊，在这个他们过的不是人过的日子、啊
1: 。在钱先生房间里，警方发现了许多字条，上面密密麻麻写满了他不同亲戚的名字和住址。警方就此判断，这是钱先生在这八天里每天和韩某等人一同外出借钱的记录。从字条上的信息可以推断出。钱先生每次借钱都被自己的亲人给拒绝了。由于钱先生已经坠楼身亡，这些字条上的内容成了办案人员走进钱先生内心的重要突破口。铁坤继续讲述
0: ：现场遗留下来的便签纸上的内容，能够直接体现钱先生自杀之前他心理状态的证据。可是，这内容到底是不是钱先生他亲笔所写的呢？检察机关认为，这是要首先进行核实的一个关键的信息。检察官刘晓军，这个
5: 问题必须要查清楚，要对这个字字条自己进行鉴定，是否是钱
0: 先生本人所所写。当时，检察机关就要求公 a 机关对字条上的字迹进行鉴定。然而，警方在寻找钱先生生前字迹的过程当中，也遇到了困难。办案民警黄叶朝
2: ：现场提取他的便条，我们缺少钱先生生前遗留下来的其他的字迹进行比对。后来，侦查人员嗯、呃，通过工作发现，钱先生是生前是有机动车驾驶资格，就是有驾驶证的。我们我们调取到了钱先生生前
0: 考驾驶证的时候的呃试卷。由于钱先生取得驾驶资格证的时间比较早，当时的考试还没有计算计划，仍然统一使用纸质的试卷，这也让警方得以获取了钱先生生前的自己苏州市公干局刑警支队文件检验室技术员殷荣。
1: 是从这些字条里面，嗯，选取一些字的特征，然后反映的比较好，能够反映这个书写人的一些自身的书写习惯，然后就到样本里面寻找相同的字、相同的笔画，与其进行比对，最后得出剪裁与样本是同一人书写
0: 。经过鉴定，纸上的文字确定这是钱先生本人所写的。除此之外，检察机关阅卷的时候还发现了一个新的证据，可以体现钱先生当时他真实的心理状态。说有一次，韩某等人与钱先生一起前往他的一个亲戚家来借钱，亲戚报了警，检察机关调取了当时警方的执法记录仪的画面进行分析，其中一个新的细节引起了检察官的注意
5: ，在他姨父家门口，那些人。用数字化，曾经跟警方表达了，对方是放高利贷的，他他想被带到派出所去。这个视频这个关键点就反映了被害人是不愿意跟着这些嫌疑人在一起的，被害人想逃跑
0: ，就是他他不是这样跟着他们执法记录仪的画面和遗留下来的便签纸都能够反映出钱先生当时他并非自愿和韩某等人待在一起，并且还尝试过逃脱。除此之外，检察机关要求公安机关调取几名犯罪嫌疑人在钱先生家中的八天时间里的通讯记录，对他们当时的主观意图进行补充侦查
3: 。犯罪嫌疑人，他就是说，他与外界联系的时候，他的微信聊天记录也是反映出来，就是说呢，对方问他问，你们昨天晚上都没睡觉，还是还是怎么样？然后他的回答是什么？他回答是，我们轮流看了一夜。就是一共是是有三四个人在看，然后不能睡觉，这个也是通过就是说他无可辩驳的证据来反映出来，他们主观上确实认识到他们是在看管被害人，就是说并不是单纯的跟随，也能反映出来他们客观上确实也是实施了多人来轮流看管的事，就是说事实。他的那些听戚收到了一些短信，就是说你这个。要帮被害人还钱，不还的话，被害人可能会有不利的后果。从这些信息
4: 确实体现了几个犯罪嫌疑人他们控制了被害人，并且采取了一些危险的言语
0: 。另外，在几名犯罪嫌疑人的供述当中，还有一个关键的细节也引起了检察机关的关注，那就是犯罪嫌疑人在第一次遇到钱先生以后，先是把他带到了一家宾馆。
2: 韩某和他的朋友将钱先生带到了宾馆，看管了有七个小时左右。之后，韩某就觉得将人一直看在宾馆可能会涉及到啊、呃、违法分罪行为。他觉得在这个宾馆是不行的，要另外找个地方。那么另外找个
5: 地方，就已经表明了他们是非法这个拘禁的故意的
0: 。根据韩某等人的辩称，说在这八天当中，他们的所作所为都只是跟随钱先生的讨债行为，并没有限制。钱先生的人身自由。那么，这些人的行为在法律上究竟该如何认定呢？是否有人要为钱先生的自杀而负责呢？检察机关认为，由于六名犯罪嫌疑人当中主要实施看管的季某、吴某、范某这三个人和钱先生之间并没有任何的债务的关系，结合补充侦查之后，这三名犯罪嫌疑人对钱先生的非法拘禁的行为应该是成立的。那么，又该如何认定三名债主的行为呢？检察官刘晓军
5: ，如果是紧跟型，应该是犯罪嫌疑人根根据被害人的生活轨迹紧跟他，而不是说像这样扰乱了被害人的生活轨迹。客观上多次带着被害人去这个亲戚家要在白天晚上就把他看管在呃宾馆或者住处。不在这个案子发生之前，被害人根本。不是这样的生活模式
0: ，而这种生活模式是体现了犯罪嫌疑人一方的生活生活意志，而不是被害人的意志了。检察机关认为，在现场遗留下来的便签纸和执法记录仪画面都能够证明钱先生当时的行为并非是自愿，同时结合聊天记录和钱先生亲戚所收到的信息，以及几名犯罪嫌疑人的供述，都可以证实。当时几名犯罪嫌疑人主观上有非法拘禁钱先生的认知，客观上也有非法拘禁的行为。检察官范海波
3: ，然后非法拘禁犯罪主要是指就是说呢，就是非法剥夺被害人的那个人身自由，是要考量被害人的就是被害人的人身自由有没有实际上被剥夺，他的他能否自由的行动，他有看管就是。就是要来那个来限制他的自由，因为在本案当中，就是他不是被害人，想去哪里他就能去哪里的，始终都是在那个房子里面。然后，即使是出去，也是由犯罪嫌疑人一方带着他去，去去、就是讨债，始终都是属于他们的控制之下
0: 。清华大学法学院教授王刚，对于非
2: 法拘禁来说，它并不意味着一定要把被害人封闭在或者是监禁在一个。密闭的空间里面，只要行为人他的行为限制或者剥夺了被害人的人身自由，就有成立非法拘禁的可能性。啊，那比方说，呃，行为人采用这种暴力或者胁迫的方式，然后逼迫被害人每天从 A 地去往 B 地，啊，那么这种在这个过程中，他也有可能构成非法拘禁
0: 。检察机关经过审理认为。经过补充侦查，已经有充分的证据可以证明，在这八庭当中，几名犯罪嫌疑人的行为涉嫌非法拘禁罪，依法对其提起公诉。目前，苏州市高新区人民法院已经对此案开庭审理，案件还正在审理之中。好了，各位，非常感谢您收听了今天全部的新闻故事，我是铁坤。想了解更多新闻，敬请关注“我苏”客户端和江苏新闻广播官方微信以及微博。故事讲完了，又要到晚上十点钟了。铁坤在古城南京，祝各位晚安。晚安。晚安